0: Was geht, Herr Scholz? N-Club fragt nach. Heute mit Gastgeber Lars Mayer aus dem St. Pauli-Theater und seinem Gast, Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
1: Olaf Scholz ist, glaube ich, hier jedermann bekannt. Ich will trotzdem natürlich so zwei, drei biografische Daten noch mal kundtun für Leute, die noch mitschreiben wollen. 1958 in Osnabrück geboren zwei Niedersachsen heute hier auf der Bühne, ähm, ist in Rahlstedt aufgewachsen als eines von drei Kindern, ist seit 1975 in der SPD, beziehungsweise damals in die Jusos noch, 1998 die Heirat mit Britta Ernst und seit 2018 ist er Vizekanzler und Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland und je nachdem, welcher Umfrage man traut, ist er zurzeit der beliebteste Politiker Deutschlands. Wir hatten in der gleichen Reihe im Dezember den zweitbeliebtesten. Wir steigern uns. Herzlich willkommen, Olaf Scholz. Herr Scholz, sind Sie L'Oriot-Fan? Schon. Dieses Sofa, oder? Könnte es fast sein. Ich glaube, es war grün. Wäre Ihnen dann Evelyn Hamann näher oder Loriot?
0: Wer will nicht Loriot sein, aber das schafft man nicht.
1: Gut, dann mache ich für Sie jetzt die Evelyn Hamann dann wahrscheinlich. Äh, dieses Sofa ist rot, die Farbe der SPD. Ich habe mal nachgeguckt in die Farbpsychologie. Und das muss ich jetzt kurz ablesen. Die züngelnde Flamme des Feuers ist rot. Die Glut ist rot. Rot ist eine warme Farbe. Rot ist mit Leben verknüpft, es bedeutet Energie und Wärme. Rot steht für Freude, Leidenschaft, Liebe sowie Erotik. Grundsätzlich wird man unabhängig vom Geschlecht als modischer wahrgenommen, sobald man die Farbe Rot trägt.
0: Aber keine roten Hosen.
1: Nee, also in Blankenese. Ja, eben. Jetzt kommt die Frage, was hat das alles mit Ihnen und der SPD zu tun? Leidenschaft, also, Liebe. alle
0: diese Dinge, ich fand, das ist noch nie besser beschrieben worden. Das sollte jetzt also nochmal veröffentlicht werden.
1: <lacht> so, jetzt haben wir ein paar Lacher kassiert. Jetzt ähm, steigen wir im Grunde gleich rein in die traurigste Geschichte, die ähm, in dieser Woche passiert ist. Ähm, Thüringen. Wo sind Sie denn gestern gewesen um die Uhrzeit? Und wie haben Sie es erfahren, ähm, was da für ein Geschacher passiert ist?
0: Das kann man relativ präzise beschreiben. Ich hatte ein Gespräch mit einem früheren Kollegen, dem früheren britischen Finanzminister, und äh, plötzlich stürzten die Mitarbeiter meines, aus meinem Vorzimmer und andere rein und versuchten dieses Gespräch auf die unhöflichste Weise zu beenden, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aber sie hatten recht.
1: Ja. Und äh, wie kriegt man das dann mitgeteilt? Kriegt man dann irgendwie noch mal einen extra Ausdruck? Oder äh, kriegt man das dann mündlich gesagt? Weil das sind ja doch auch ein paar Umstände, die Ihnen wahrscheinlich erstmal erklärt werden müssen. Oder ähm, haben Sie die Entwicklung vorher schon mitbekommen?
0: Nein, das haben wir die ganze Zeit alle verfolgt. Natürlich reicht dann hinzuweisen, was passiert ist. Mhm. Und äh, dann, glaube ich, ist es mehr so gegangen wie vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land. Nämlich, dass man das Gefühl hat, das kann doch nicht wahr sein. Das darf in Deutschland nicht passieren dass ein Ministerpräsident gewählt wird mit den Stimmen der AfD. Das ist ein Tabubruch in der politischen Demokratiegeschichte Deutschlands. Und ich sage ausdrücklich, das kann auch nicht so stehen bleiben, das muss geändert werden.
1: Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, wie Sie den Tag gestern begonnen haben? Ähm, kriegt man dann so einen Plan, was noch so in der Welt nebenbei noch passieren könnte oder ist und stand dann da, Achtung, Ministerpräsident wird äh, gewählt oder hatten Sie es genauso wenig auf dem Schirm wie ich, der erst abends um 18 Uhr dann irgendwann was davon mitbekommen hat, dass das überhaupt stattgefunden hat?
0: Nein, das hatte ich schon auf dem Schirm. Und im Übrigen gab es laufend ja Tickermeldungen, in denen gesagt wurde, erster Wahlgang,
1: zweiter Wahlgang. Ja, ja, aber morgens. Kriegen Sie dann tatsächlich, wenn Sie auf sowas... Also, Kriegen Sie dann irgendwie so einen Plan, was irgendwo wo passieren kann? Oder? Nein,
0: das kriege ich nicht. Ich lese auch so Zeitungen. Also insofern. <lacht> Nein.
1: Toll. Lesen Sie immer noch
0: Hamburger Zeitungen auch? Ich lese auch Hamburger Zeitungen und ganz besonders lese ich sie gerne, weil das, was ich da auf meinem iPad sehen kann, mir ununterbrochen zeigt, das ist eine tolle Stadt die eine tolle Regierung hat und einen erstklassigen Bürgermeister. Und viele, viele Projekte, die mir unglaublich am Herzen liegen, sind so in den letzten Jahren was geworden. Da fühlt man sich richtig berührt und als Teil von einer ganz tollen Sache.
1: Ja, ähm, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass heute sozusagen die Mopo gerettet wurde. So richtig war sie vielleicht nie in Gefahr. Zumindest hat man den Eindruck gehabt, ähm, auf einer Facebook-Seite rettet die Mopo. Da haben sehr viele Leute ihr Bekenntnis zur Hamburger Morgenpost abgelegt. Sie haben gefehlt.
0: Nee. Haben
1: Sie, haben Sie auch was gesagt?
0: Ich habe auch was gesagt. Ob das jetzt gedruckt worden ist, habe ich nicht kontrolliert. Aber okay. ich glaube schon.
1: Sehr schön. Wie tief sind Sie denn tatsächlich jetzt noch in den Geschehnissen Hamburgs so drin? Also, wir sind ja beispielsweise nie ein Fußballfan so richtig gewesen. Ne? Aber spüren Sie das Kribbeln schon, dass ein Lokalderby demnächst ansteht? Oder ist ein Lokalderby für Sie nur noch härter und Union? <lacht> Nein, das nicht. Außerdem wohne ich in
0: Potsdam. Aber Ach. die eigentliche, also mich bewegt das. Ich habe allerdings mir fest vorgenommen, mich mit der Frage, wie das genau dem HSV geht, erst wieder zu beschäftigen, wenn er in der ersten Liga ist und das hoffentlich bald.
1: Sehr gut, das hört der HSV gerne. So viel Druck kann, der gar nicht, kann er gar nicht mit umgehen wahrscheinlich, tatsächlich. Okay, Sie haben das gestern dann mitbekommen und dann war irgendwie klar, Sie müssen auch was dazu sagen oder ähm, es gibt ja doch einige, es gibt ja auch Parteichefs, die da was zu sagen könnten, heute hat äh, Frau Merkel ja was dazu gesagt, da hat man ihr dann gleich von einigen Medien vorgeworfen, naja, jetzt hat sie die äh, Frau kam karrenbauer so ein bisschen in den Schatten gestellt, äh, kriegen sie, dann wird erstmal abgesprochen, wer sagt jetzt als erstes was oder wie habe ich mir das vor? Oder ist das eigentlich viel zufälliger, als man sich das vorstellen kann?
0: Wenn es schlecht läuft, ist es so zufällig, wie man es sich nicht vorstellen möchte. <lacht> Aber es ist gut gelaufen. Also jedenfalls auf der Seite der Sozialdemokratischen Partei haben wir uns sofort zusammengeschaltet, miteinander telefoniert. Gibt es dann so eine WhatsApp-Gruppe wie bei so einer? Wir haben eine trema gruppe Ah, okay, sehr gut. Aber die.
1: Das, das gibt's auch, noch, wusste das ist, ich gar nicht. Das ist okay. auch viel sicherer. <lacht>
0: so und äh, jedenfalls ist es so, dass das gut funktioniert und wir haben auch dann miteinander gesprochen und festgelegt, was passiert. Und ich habe mich ja auch sehr kurz danach geäußert. Aber klar war, dass wir uns einmal miteinander besprochen haben, wie wir das machen. Denn das muss ja gelingen, dass die Regierungsmitglieder der Sozialdemokratischen Partei, insbesondere der Vizekanzler, dass die Fraktionsführung, der Fraktionsvorsitzende und die Parteiführung, die Parteivorsitzenden, dass gemeinsam stemmen und das haben wir
1: auch hingekriegt. Sie gelten ja gemeinhin als sehr beherrscht und äh, wissen immer genau, was zu tun ist. Ist das trotzdem gestern so ein Moment gewesen, wo Sie kurz die Fassung verloren haben und möglicherweise Schimpfwörter im Kopf rumgeschwirrt sind? Oder? Die Fassung habe ich nicht verloren, aber im Kopf sind
0: Schimpfwörter herumgeschwirrt. Ja. Das will ich auch ausdrücklich sagen, denn ich glaube, dass man vorsichtig sein muss, dass jetzt jeder nochmal das am weitestgehende harte Wort zu der Sache findet. Das mit dem Tabubruch ist schon etwas, was ich ganz präzise so formuliert habe und das ist etwas, vor dem man sich auch fürchten muss. Aber es ist ein sehr bedrückender Vorgang, dass eine rechtspopulistische Partei an der Bildung einer Regierung in Deutschland mitwirkt und daran darf man sich nicht gewöhnen, und es darf auch nicht so sein, dass jetzt plötzlich die Leute das Gefühl haben, naja, das warten wir mal zwei Wochen, drei Wochen, zwei Monate oder sowas, das muss jetzt ganz, ganz schnell bereinigt werden, weil sonst entsteht eine Situation, wo das dann an mehreren Stellen plötzlich mal versucht wird. Also das ist für mich schon ein ganz zentraler Punkt. Und ich will, weil wir in Hamburg schon unsere eigenen und auch nicht guten Erfahrungen gemacht haben mit einer rechten populistischen Partei, der Schildpartei, die ist ja dann geschafft hat, eine Koalition mit CDU und FDP zu bilden, was nachhinein alle immer vergessen, sagen, das hier ist eine Nummer schlimm, obwohl das auch, schon schlimmer, weil das auch schon schlimmer war. Der Höcke sagt Dinge, die klingen für mich immer sehr, wie im 21. Jahrhundert, mein Kampf gesprochen. Und das ist etwas, was einem übel ankommt und wovor man sich auch fürchten muss und wo auch alle Demokraten eine gemeinsame, klare Haltung
1: brauchen. Was erwarten Sie denn jetzt für Konsequenzen? Also nicht nur, dass Christian Lindner sich morgen der Vertrauensfrage stellt, aber insgesamt für die Politik. Ich meine, gerade hier in Hamburg stehen wir jetzt so zweieinhalb Wochen vor der Wahl. Ähm, haben Sie, Gab es da auch schon in der TREMA-Gruppe Gespräche drüber, was können wir denn jetzt tun? Weil ich glaube, da ist doch gestern auch einiges kaputt gegangen. Ne?
0: Da ist was kaputt gegangen, weil es ja doch zum Vertrauen in der Demokratie da zugehört, dass wir im Wettbewerb miteinander stehen, aber uns völlig sicher sind, dass wir über bestimmte Dinge eine völlig klare, gleiche, gemeinsame Haltung haben. Und äh, das ist ja in Frage gestellt. Was ich sagen will, ist, dass ich den Eindruck habe, dass zum Beispiel in der Führung der CDU und der CSU, das muss man ja über Wettbewerber auch sagen, das Entsetzen auch groß ist. Und deshalb dürfen die aber auch nicht sagen, jetzt sind wir auch entsetzt und wir fassen uns mal in die Hand und sagen, wir sind alle gemeinsam entsetzt, sondern die sind jetzt auch diejenigen, die aufgerufen sind zu handeln. Sie müssen verhindern, dass das jetzt so bleibt. Es muss dazu kommen, dass dort äh, jetzt dieser Zustand mit einem von der AfD mitgewählten Ministerpräsidenten beendet wird. Und entweder gibt es Neuwahlen oder es gibt äh, die Wiederholung des gescheiterten Vorgangs von letzter Ach, Woche. die
1: Alternative gibt es auch noch. Das, das entscheiden, ich dachte, wenn die, das sich entscheiden die
0: Männer und Frauen, die im, im thüringischen Landtag sitzen und in den ja. Fraktionen der Regierungskoalition und anderen. Das müssen sie schon miteinander rausfinden. Aber das Entscheidende ist, es darf nicht in der nächsten Woche einfach dieser Zustand immer noch da sein. Und in der übernächsten Woche,
1: in der Woche danach und der Woche danach. Das geht nicht. Mhm. Haben Sie Sorge darauf, dass das irgendwie abstrahlen könnte auf die Hamburger Politik? Außer, dass eventuell die FDP jetzt über die 5-Prozent-Hürde nicht kommt? Tja. Weil dann fehlen ja so ein bisschen die Alternativen irgendwie. Weil man will sich ja nicht zu einer grünen Koalitionsaussage hinreißen lassen.
0: Ach, ich glaube, dass die FDP ohnehin ein Problem hat, über die 5-Prozent-Hürde hier zu kommen. Und das ist jetzt noch ein bisschen größer geworden. Und ich glaube, dass deshalb auch alle in der FDP eine gemeinsame Verantwortung haben, diese Sache in Ordnung zu bringen. Da ist jetzt ein Problem.
1: Können Sie sich denn, um nochmal auf die Hamburger Verhältnisse zu kommen, nochmal vorstellen, dass es jetzt dann doch vielleicht auch eine klare Aussage gibt, weil es eben diese Unklarheiten gibt, dass die SPD als auch die Grünen, also noch viel mehr die SPD natürlich, sagten, auch nee, so richtig, wir wissen noch gar nicht, ob wir das mit euch machen wollen. Obwohl eigentlich, ich habe persönlich den Eindruck, dass fast alle Hamburger tatsächlich so glücklich und zufrieden mit der Politik sind, wie selten zuvor. Dafür gibt es guten Grund. So. Das ist wirklich, Wer auch immer dafür den ja, Grund geliefert hat.
0: Ich finde wirklich, das ist eine großartige Leistungsbilanz, die da in den letzten Jahren stattgefunden hat, seit 2011. Und man kann das ja an tausend Themen festmachen. Aber wenn in ganz Deutschland über Wohnungsbau diskutiert wird, ist hier gehandelt worden. Und das sieht man an den riesigen Zahlen, die da zustande gekommen sind. Da gucke ich immer ein bisschen stolz. Also wenn ich das sehe im, im deutschen langweiten Vergleich, es werden die meisten Sozialwohnungen gebaut im Verhältnis zur Bevölkerung. Es werden überhaupt sehr, sehr viele Wohnungen gebaut, so wie das eigentlich für ganz Deutschland der Fall sein sollte, aber nicht ist. Mhm. Und da könnte man noch eine lange Liste machen, bis hin zu einem Park, den ich jetzt vor kurzem diese Woche in der Zeitung entdeckt habe, der die Elbe und die Alster miteinander verbindet, über den wir vor ein paar Jahren gesprochen haben. Und wo man sagen kann, das ist eben nicht nur jetzt ein, ein Konzept, das kurz vor der Wahl
1: rauskommt. Komischerweise ist vor der Wahl echt richtig viel Asche da. Ne? Ich glaube, es gibt auch noch 60 Turnhallen, ja, wo ich mich frage, wer will denn alles turnen? Ne? Um diese ja. Ja, Sie? Ja, gut. Aber
0: um das ganz klar zu sagen, ich finde ausdrücklich, dass dieser Park ein Beispiel dafür ist, warum das gut ist. Denn das Ding ist nicht jetzt gerade fertig geworden, sondern das ist vor langer Zeit angefangen worden. Und es ist natürlich schön, dass man jetzt sehen kann, dass ein Plan so eine Realisierungsreife erreicht hat, der ja die Lebensqualität in dieser Stadt dramatisch verbessern wird. Da gehört eben alles zusammen, der Ausbau der U-Bahn, der S-Bahn, da gehört zusammen die Elektrifizierung der Mobilität, dazu gehört der Wissenschaftspark beim Desi dazu, da gehört der Wohnungsbau dazu. Dazu gehört selbstverständlich dann aber eben auch dazu, dass wir das Grün in dieser Stadt verbessert haben. Und dass das immer weitergeht, das ist eine tolle Sache und deshalb die Frage, wie vorhin schon beantwortet, die sich gerne Hamburger Zeitung. Ja, da kommt immer tolle Meldung.
1: <lacht> Sie waren heute Mittag schon auf Einladung ähm, von Immobilienbetreibern, Entwicklern und so weiter hier in Hamburg. Ähm, wären Sie auch genauso gerne einer Einladung des Einzelhandels oder der Gastronomie gefolgt? Ja. Sie sind hart im Nehmen, ne? Weil die sind ja gerade so ein bisschen irritiert über die Bonpflicht. Echt? Ja, tatsächlich. Ähm, ich weiß ja, dass Sie auch in den sozialen Medien unterwegs sind, also zumindest haben Sie da ein Profil bei Instagram und so weiter, und da kocht dieses, dieser Begriff doch ganz schön hoch, tatsächlich. Also ich will gar nicht damit anfangen, natürlich ist es total einfach beim N-Club genau dieses Lied zu singen, dass Metaware äh, an, an Bonpapier irgendwie verschleudert wird, aber ist es nicht so, dass es irgendwie, dass wir ja im 21. Jahrhundert sind und es offensichtlich noch mehr Technologie irgendwie geben könnte in diesem Bereich, die sicherstellt, dass jeder brav, der auch bezahlt, eine Quittung digital übertragen bekommt. Oder aber auch, dass halt ähm, auch der Einzelhändler in der Schanze, der es ganz häufig mit dem Zahlungsverkehr nicht so äh, ernst nimmt, wie ich das immer wieder mitbekomme, weil ich da häufiger unterwegs bin. Da gibt es doch Möglichkeiten, oder? Na,
0: also zunächst mal, ja, die gibt's und die gibt's sogar. Das ist nicht eine abstrakte Möglichkeit, die ist im Gesetz ausdrücklich vorgesehen. Allerdings haben wir ja nicht ein staatliches Registrierkrassenwesen wo jetzt gewissermaßen ich oder das Bundesministerium der Finanzen oder der Zoll, also es gibt genug Institutionen, die ich dazu aufbieten könnte, jetzt die Registrierkassen baut und als staatliche Kontrolltaxameter irgendwo in die leben stellt. Mhm. Sondern tatsächlich ist das ein privatwirtschaftliches Angebot, an das wir als Gesetzgeber aber in den letzten Jahren höhere Anforderungen gestellt haben. Und zwar hat es vor mehreren Jahren, 2016, da habe ich auch als Bürgermeister irgendwie mitgewirkt, ähm, Übrigens immer unterstützt von meinem Parteifreund Norbert Walter-Borjans, der damals Finanzminister war. In Parteifreund. Ja. 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 <lacht> der gesagt hat: Wir können das nicht weiter zulassen, dass so viel Steuern hinterzogen werden in diesem Zusammenhang. Und zwar mhm. anders als in anderen Ländern. Großes Vorbild war in der ganzen deutschen Debatte immer etwas, was ganz gut funktioniert in dieser Stadt nämlich das Fiskaltaxameter, das viele Taxen freiwillig übrigens eingebaut haben und wo man gesagt hat, das hat richtig dazu geführt, dass wir die Umsätze besser erfasst haben, aber wir konnten zum Beispiel nach der Einführung des Mindestlohns in Deutschland genauer berechnen, wie sehr die Taxipreise steigen müssen, damit die Unternehmen und die Fahrer weiter auf ihre ordentliche Vergütung kommen. Und das haben wir dann auch gemacht, weil wir echte Daten hatten, die nicht gefälscht waren. Und das soll jetzt mit den Registrierkassen in ganz Deutschland passieren. Seit dem Ende des letzten Jahres müssten die Kassensysteme eigentlich alle existieren. Aus vielen Gründen, die mich sehr misstrauisch hinterlassen haben, ist das nicht gelungen, dass alle zertifizierte... Misstrauisch
1: gegenüber wen? Ja,
0: das suche ich mir noch aus. Also, ja, geben Sie mal ein Beispiel. Nee, ich habe mich nicht entschieden, wen ich so, besonders misstraue. Okay. Aber ja. es sind
1: jedenfalls viele Beteiligte. Wem misstrauen Sie denn am wenigsten?
0: Den Beamten. Wir können da ja mal anfangen. Den Finanzämtern, die machen das schon ordentlich. So, Also diese, das, die Software ist nicht fertig, darum musste ich, den Vermerk habe ich fünfmal wieder weggeschoben, einen Nichtanwendungserlass machen, dass wenn jetzt, die Finanzämter bei einer Kasse kontrollieren können in einem Laden oder in einem Restaurant und die haben noch die alten Kassen und nicht die neue Software, sie bis zum 30.09. noch nicht mit den Konsequenzen rechnen, müssen die eigentlich dann eintreten, weil die ja nichts dafür können, dass die Industrie und alle Lizenzierungssysteme nicht rechtzeitig geschafft worden sind. Das wird aber dann der Fall sein. Und der Bon ist eine kleine Nebenentscheidung, die übrigens die Abgeordneten des Deutschen Bundestages damals auf eigenes Antreiben da reingeschrieben haben. Die haben nämlich gesagt, weiß doch jeder, wie das läuft. Wollen Sie einen Bon? Nö. Und dann hört man merkwürdigerweise das Geräusch beim Druck auf die Kasse gar nicht. Mhm. Also ist das eigentlich dazu da, dass sichergestellt ist, dass ein registrierter Umsatz stattgefunden hat und dass der Kunde das auch mitkriegen kann. Klar, das ginge auch mit Technik. Und es gibt auch welche, die sich schon anbieten, und ich hoffe, dass das am Ende die Realität bestimmt.
1: Aber ist es nicht so, dass das große Problem ist, dass, also ich kann das ja nur aus Kundensicht immer beobachten, dass manchmal einfach die, äh, auch die Sachen, die da eingetippt werden, dann einfach irgendwann wieder zurückgeholt werden, weil Storno und so? Das, also das ist
0: sogar, wie man ganz schlimm, also ganz interessanten Film entnehmen konnte in den letzten Jahren richtig angeboten worden. Da sind Leute quasi handelsvertretermäßig durch Deutschland gezogen und haben Leuten, die das, diese Software gekauft Was haben, sie die für die Filme.
1: Was sind das für Filme?
0: Ja, die kommen in dem guten öffentlich-rechtlichen Fernsehen ab und zu vor. Qualitätsfernsehen. Okay. Also Sie meinen so. eine
1: Reportage?
0: Da war eine Reportage ah. und da ist darüber berichtet worden, wie gewissermaßen solche Software-Manipulationen stattgefunden haben, die müssen ja auch besonders geschickt sein. Da muss ja nicht nur der Umsatz rausgerechnet werden, weil die Finanzämter sind ja nicht doof. Die gucken dann, ob der Umsatz mit den Einkäufen zusammenpasst. Also sind auch Einkäufe in der Buchhaltung gleich mit rausradiert worden. Mhm. Und das haben die verkauft. Dafür sind einige Leute, weil das ja Betrug ist, hart verurteilt worden. Aber das heißt... Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen eine Software, die das ausschließt und damit das auch wirklich funktioniert und nicht jeder sagt, müsste sie lizenziert werden und das liegt, wie ich eben gesagt habe, nicht vor. Ich hoffe, wir sind jetzt mit dieser langen Geschichte bald zu Ende, aber ich kann nur ich sagen, ich habe noch ganz tolle Themen. Ja, die Österreicher haben das, die Spanier haben das, fast alle haben das, nur wir nicht okay. selbst die
1: Italiener haben das. Aber kriegt man dann zweifelt man dann trotzdem, wenn dann die ganzen Leute die Italiener machen Quittung, ja? Okay. Die muss man sogar mitnehmen. Also die Italiener in der Schanze nicht, glaube ich. Also nichts gegen Italiener, dass mir hier keiner in die Pizza spuckt morgen. Ja. Ähm, ähm, aber kommt man dann trotzdem noch mal irgendwann kurz ins Grübeln, wenn dann so auf Twitter und Instagram dann hochgeschossen wird, Mensch, so viel Papier und so? Ja, weil ich mir das auch angucke. Allerdings
0: stelle ich fest, dass es auch unglaublich viele na, Aktivitäten gibt, da steckt irgendwer dahinter. Also, wir kommen ja vielleicht gleich noch auf das schöne Thema Besteuerung von Finanztransaktionen und Aktien oder sowas. Sie luschern hier auf meine Karte. Nein, ich habe einfach so eine Arbeitshypothese. Also, Soll
1: aber ich Sie Fall, mal überraschen und das nicht ansprechen? Das wäre Ihnen ganz recht, ne?
0: Das wäre kein Problem. Nein, ich wollte nur dazu sagen... Als das erste Mal, nachdem eine Diskussion 10, 20 Jahre in Deutschland stattgefunden hat und alle Politiker schon mal behauptet haben, sie seien dafür. Das hat sogar schon mal in der Finanzplanung, übrigens einer schwarz-gelben Koalition gestanden, dass man das äh, machen will. Da hat Herr Finanzminister Schäuble 2 Milliarden Einnahme pro Jahr ab 2014 verbucht. Aber die Steuer ist immer noch nicht da. Mhm. Das, dass wir irgendwann mal zu Potte kommen. Und da haben alle drauf gesetzt, ach, das haben die nach Europa verschoben, das wird ja nichts, das ist ja der Trick. Und nun könnte es, nein, es wird jetzt kommen. Das haben die gemerkt, im Sommer letzten Jahres. Und kurz danach ging es im Internet los. Lauter Leute, von denen man noch nie was gehört hat. Mit Ed Olaf Scholz kommen sie dann natürlich alle, damit das auch klappt. So, und sie lesen das ja alles. Nö, nein. aber ich okay. kriege es ja mit. So, und das ist aus meiner Sicht, da stecken Leute hinter, die nur eins nicht wollen dass der ganz normale Vorgang, den wir alle jeden Tag kennen, dass wir nämlich, wenn wir was kaufen, der Umsatz besteuert wird, eine Steuer auf den Umsatz erfolgt, da nun ausgerechnet nicht passiert. Obwohl das in Paris der Fall ist, obwohl das in London der Fall ist. Großbritannien gilt jetzt ja hier nicht als Hort des Sozialismus, wenn ich das mal so sagen darf. Trotzdem haben die seit Ewigkeiten so eine Steuer. Das gibt es in Belgien, das gibt es in Finnland, das gibt es in Italien, das gibt es demnächst in Spanien, das gibt es in Portugal. Und ehrlicherweise ist das Ungewöhnliche, dass es diese Steuer noch nicht gibt, sondern dass jetzt gesagt wird, wir wollen sie nicht haben. Aber im Internet, danach hatten sie ja gefragt, da waren die ersten Lobbyisten schon als Influencer oder was weiß ich da unterwegs und haben gesagt, das ist ja schlimm. Und da gibt es zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist so, da lache ich schon, ich Juso war drüber, die kommen immer, wenn sie das Establishment verteidigen mit linken Argumenten.
1: Die sind aber damals noch persönlich gekommen. Also, sie ja, die hatten mich jetzt Internet, noch nicht ne? so bedeutend gefunden. Aber ja. ich
0: habe die Argumente damals kennengelernt und sie sind und bleiben die gleichen. Dann sagt man, wir wollen das jetzt machen. Dann sagen sie, ja, wenn man das macht, muss man viel mehr machen. Ich wundere mich immer, warum keiner lacht. Weil die sagen da ja nicht, die ein, sagen 20. ja nicht, man soll das machen, hm. sondern die sagen, wenn, dann müsste man, aber wir machen es lieber gar nicht. Und an dieser Stelle müsste man eigentlich sagen, ich erkenne den Trick auf 5000 Meter Entfernung.
1: Sind wir jetzt am Ende eigentlich schon bei der Finanztransaktionssteuer gewesen oder noch bei der Argumentation für die Bonpflicht? Sie sprachen zwischendurch auch schon mal über Steuer.
0: Wir haben über alle möglichen Dinge geredet, Bons, ja. Internet und... Finanzbesteuerung von
1: Finanztransaktionen, ja. alles abgeräumt. Kommt das nächste Thema. Mega. Aber wie optimistisch sind Sie denn tatsächlich, dass diese Finanztransaktionssteuer, fürchterliches Wort, äh, kommt?
0: Sehr. Die kommt zum 1. Januar 2021, würde ich mal
1: sagen. Sie haben jetzt schon 25 Planstellen da irgendwie in den Haushaltsausschuss eingebracht. Das spricht von einer großen Überzeugung. Nur. Dieses ganze Ding kann ja eigentlich nur funktionieren, wenn ganz Europa mitmacht. Weil äh, ich als kleiner Sparer, äh, wenn ich mir jetzt irgendwo eine Aktie hole, gut, dann werde ich besteuert, 0,2 geschenkt, würden Sie sagen, alles klar, ich habe ja auch diese ganzen Beispiele gesehen mit Äpfel und, und so weiter. 1% ja.
0: ich nehme 0,2.
1: Ja, ja. Aber wenn ich dann aber doch ein bisschen mehr Geld habe, also noch viel mehr als ein Minister verdient, dann kann ich ja auch ganz schnell mal zum Börsenplatz nach London wechseln und dann ist wieder Essig.
0: Nein. Erstens gibt es die Steuer da schon.
1: Ja, dann vielleicht einen anderen Börsenplatz, wo es die nicht gibt.
0: Auch das klappt nicht. Ja. Weil das äh, ja, Schöne an der Steuer an der Aktie ist, dass sie physisch ist. Und wenn wir sagen Unternehmen mit mehr einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro, die in Deutschland ihren Sitz haben und deren Aktien gehandelt werden, dann besteuern wir den weltweiten Umsatz mit dieser Aktie. Mhm. Das heißt, auch wenn Sie das in äh, Buenos Aires handeln, fällt die Steuer an.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es Unternehmen gibt unter einer Milliarde, die man trotzdem auch als Aktie kaufen kann, wenn wir da noch mal länger drüber nachdenken. Ja, da fällt
0: aber die Steuer dann nicht an.
1: Und das ist ja, das, darum soll es aber ja gehen, im Grunde, dass äh, eben, also der kleine Anleger wird ja im Zweifelsfall immer Siemens, VW, was weiß ich irgendwie äh, kaufen. Wissen Sie eigentlich, der, wie viele kleine
0: Anleger das gibt, die jetzt herhalten müssen, damit die professionellen Sie Anleger, die sagen. Milliarden
1: investieren, mhm. gewissermaßen
0: die Steuer jetzt nicht zahlen müssen? Mhm. Übrigens, die meisten, die Aktien in Deutschland kaufen, stammen gar nicht aus Deutschland. Mhm. Also, das sollte man sich einfach mal fragen, auch ein bisschen selbstkritisch, wer steckt eigentlich hinter solchen Kampagnen und könnte es sein, dass kein ein einziger kleiner Anleger gemeint ist, sondern ganz große, reiche, teilweise milliardenschwere Investoren.
1: Okay. Sie haben mal, ich glaube vor zwei Jahren, oh, da gibt es jetzt was Leckeres für uns. Das ist schon das, äh, quasi das Halbzeitzeichen. Ich weiß, Sie sind nur deswegen hergekommen, äh, um mit mir einen Meierlikör zu trinken. Den gibt es übrigens, also die kleineren Flaschen gibt es für 18 Euro zugunsten von Mensch Hamburg. Herr Scholz, es macht Freude und gleich wird es noch viel mehr Freude machen, denke ich, nach dem Meierlikör. Oder? Super. Mega, toll. Ach komm, wir lassen das jetzt mit der Finanztransaktionssteuer, oder? Ähm, ich habe gelesen, dass Sie vor zwei Jahren in einem Interview gesagt haben, dass Sie ähm, selber Ihr Geld im Grunde nur auf dem Sparbuch liegen haben. Da komme ich mir ein bisschen vor, als wenn ich mich als Fitnesstrainer bezeichnen würde. Also Sie haben das ja vorhin Sie haben ja, Sie haben das ja vorhin auch schon so angedeutet, dass man mir das nicht zutraut, dass ich eine der neuen Turnhallen nutze. Ähm, aber ein Finanzminister, der sein Geld auf dem Sparbuch liegen hat, kann ja eigentlich nur einen Grund haben, er macht sich keine Sorgen um die Zukunft, weil die Pension so hoch ist. Ja, jetzt
0: Interessanter <lacht> Spruch, die Pension ist wirklich hoch und ich müsste mir auch wirklich keine Sorgen um meine Zukunft machen. Also, was soll's, ja, so ist es. Ja. Kann man ja <lacht> im Gesetz nachlesen. Das, was äh, ich aber finde, ist, dass man sich schon genau überlegen muss, was man macht. Ich habe, seitdem ich Berufspolitiker bin, irgendwie das Gefühl, dass das schon eine Situation ist, wo man akzeptieren muss, dass die Demokratie mit sich bringt, dass es von einem Tag auf den anderen zu Ende ist. Und ich fand, dass es für das eigene Sicherheitsgefühl besser ist, nicht die beste Kapitalanlage gemacht zu haben, sondern in der Lage zu sein, mit einer solchen Situation angstfrei, sofort handlungsfähig umgehen zu können. Und deshalb habe ich mich immer so entschieden, dass die jederzeitige Verfügbarkeit auch ein Stück meiner eigenen Unabhängigkeit ist. Genauso wie ich nie aus dem Anwaltsbüro, das ich mit einer Kollegin zusammen gegründet habe, rausgegangen bin und jeden Tag das Recht gehabt hätte und habe, da wieder hinzugehen. Das sind für mich zwei Entscheidungen, die ein bisschen was damit zu tun haben, dass ich mit dem demokratischen Rahmen von Politik sorgenfrei umgehen kann. Und deshalb ist das meine Entscheidung gewesen. Einmal wollte ich mir Aktien kaufen und dann habe ich mir das verboten. Sie sich selber. Ja. Warum? Das war 2008, 2009 in der Finanzkrise. Mhm. Da war ich Arbeitsminister. Und dann fielen die Aktienkurse, ich glaube, knapp auf ein Drittel des heutigen, oder noch weniger des heutigen Wertes. Aber sie fielen auf ein Drittel. Ich habe gesagt, klar ist, das geht schnell wieder vorbei. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dein ganzes Geld vom Sparbuch da reinzupacken. In fünf bis zehn Jahren hast du die Sache verdreifacht, bis vierfach. Super Geschäft. Und dann habe ich gesagt, ein Bundesminister für Arbeit und Soziales kann nicht eine solche Spekulation machen
1: und habe es gelassen. ist ja schon bei anderen böse geendet, diese ganzen Spekulationen.
0: Sie wäre übrigens gut ausgegangen für mein Konto, ne? aber fand ich falsch.
1: Okay. Ähm, was mich mal interessiert, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie sind noch Anwalt, also sind noch beteiligt an der Kanzlei, waren Arbeitsminister, Innensenator, jetzt Finanzminister...
0: Bürgermeister war ich auch. Warum?
1: Ja, ja, das, das wissen wir ja, na klar. Ähm, aber das ist ja, da muss man ja so around talent haben. Äh, warum wird man eigentlich nicht automatisch als Rechtsanwalt Justizsenator? Das fehlt jetzt irgendwie gerade noch. Und was qualifiziert Sie ganz besonders, wir machen mal so ein Bewerbungsgespräch, äh, tatsächlich dann für dafür Finanzminister zu werden? Also zunächst mal finde ich, dass man diese Idee, dass man zum
0: Politiker beruflich ausgebildet werden kann durch ein Universitätsstudium, absurd. Mhm. Das ist ein falsches, elitäres Verständnis von Politik. Mhm. In den Deutschen Bundestag müssen auch Männer und Frauen eintreten, die Schlachter gelernt haben, die einen Handwerksberuf haben, die irgendwo an einem Fließband gestanden haben. Und die können aus meiner Sicht auch Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, des Auswärtigen Ausschusses, des Umweltausschusses und des Rechtsausschusses sein. Die Idee, dass Demokratie und Volksvertreter bedeutet, dass man dort äh, ausgebildet worden ist, beruflich und dann Beförderung kriegt, die finde ich nicht richtig. Kann also, Ich, nicht ich nicht habe ja umfassen. eher nach
1: Ihren Neigungen gefragt. Und, ähm,
0: ja, aber ich, ich finde, weil dieser Zusammenhang hergestellt worden mhm. ist, natürlich interessiere ich mich als Jurist für rechtliche Fragen. Mhm. Deshalb habe ich Arbeitsrecht gemacht als Arbeits- und Sozialminister. Deshalb habe mhm. ich Sozialrecht gemacht. Deshalb habe ich Innenpolitik gemacht. Deshalb mache ich das als Finanzminister. Ich mache Steuer- und Wirtschaftsrecht in diesem Zusammenhang. Und im Übrigen kümmere ich mich ja sowohl als Bundesminister der Finanzen wie als Vizekanzler um die ganze Politik. Und das mache ich aus großer Neigung. Mhm. Und im Übrigen finde ich auch, dass die öffentlichen Finanzen in der Hände von Leuten sein sollten, die das verstehen, die Anliegen haben, die sie verfolgen wollen. Und die keine Scheu davor haben, dass sie eine so große Behörde und ein so großes Thema bewältigen können. Die habe ich
1: nicht und ich finde auch, dass es ganz gut läuft. Aber hat es nie in den Fingern gekribbelt, mal Justizsenator zu werden oder Justizminister? Nö. Weil?
0: Ich hatte nie das Bedürfnis, Justizsenator zu werden oder Justizminister. Müsste ich jetzt ja erfinden. Ich hatte das Gefühl einfach gar nicht. Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Warum
1: nicht? Okay, keine Stellenausschreibung in der Zeitung gelesen. Das Nein. mit den
0: Stellenschreibungen habe ich ja
1: schon ja. kommentiert. Ja. Kommen wir mal beim N-Club sprechen wir auch ab und zu auch tatsächlich mal über Klimaschutzfragen, Nachhaltigkeitsfragen, wie auch immer. Äh, sind Sie irgendwann mal? Wann waren Sie das letzte Mal demonstrieren? Fragen wir mal so. Also als Juso Die mit langer Matte vielleicht. Ja, das damals.
0: Hab ich ich habe äh, große Kundgebungen in Deutschland mit organisiert im Hofgarten in Bonn gegen die Pershing-Raketen. Mhm. Ich habe mitorganisiert und bin auch vor allem mehr mitgelaufen. Viele der Anti-Atomkraft-Demonstrationen, die um Hamburg herum stattgefunden haben. Da wurde immer der Song von Nena mit den 99 Luftballons gespielt. However. Und äh, in den letzten Jahren auch, aber ich weiß gar nicht, wann die letzte war. Die liegt jedenfalls schon länger zurück.
1: Erste Mai-Kundgebung habe ich öfter besucht. In Hamburg oder auch in Berlin? In Hamburg. Okay. Ähm, Fridays for Future. Was fällt Ihnen da so als erstes zu so ein, wenn ich Ihnen das jetzt so?
0: Ich finde das Toll, was die machen. Ich finde, dass sie Ernsthaftigkeit verdient haben, die sich dort engagieren und dass jeder, der da ein Argument hat, der etwas vorträgt, auch erwarten darf, dass wir darauf eingehen und dass wir übrigens auch Argumente haben. Und äh, das glaube ich hat der politischen Demokratie in Deutschland und auch weit darüber hinaus sehr genützt. Und es hat uns die Kraft gegeben, richtig dramatische Veränderungen in der Klimapolitik in Deutschland zustande zu bringen, die allerdings jetzt so groß sind, dass, glaube ich, erst so mit einem halbjähriger Verzögerung, die auch wirklich in ihrer ganzen Dimension überall wahrgenommen werden. Ja. Zum Beispiel, wir haben echt entschieden, 40 Gigawatt Kohlekraftwerke stillzulegen. Bis spätestens 2038 wahrscheinlich etwas früher. Das ist irre viel. Ich glaube, kaum jemand kann sich vorstellen, wie viel das ist. Und wir haben das angeknüpft an den 2022 dann vollendeten, ich erinnere mich an meine Jugenddemos, Ausstieg aus der Atomkraft. Das war übrigens für mich eines der tollsten Erlebnisse, als ich nach 98 Bundestagsabgeordneter wurde und die neue Regierung Schröder-Fischer hat dann den Ausstieg aus der Atomenergie zustande gebracht in so einem 20-Jahres-Pfad, wie wir den jetzt für die Kohlekraft beschlossen haben. Wenn nicht zwischendurch Frau Merkel beschlossen hätte, wir steigen wieder ein und dann wieder aus, wäre das wahrscheinlich sogar noch ein bisschen glatter gegangen, als es jetzt gegangen ist. Das machen wir jetzt. Und jetzt müssen wir natürlich neben diesen beiden Ausstiegen den unglaublichen Einstieg hinkriegen, denn 65 Prozent erneuerbare Energien 2030 sind das Mindeste. Wir brauchen Speichertechnologien. Wir müssen strukturell über die Umwandlung von Gaskraftwerken dann auch hinkriegen, in die Wasserstoffwirtschaft einzusteigen damit Deutschland 2050 ein CO2-neutrales Industrieland ist. 250 Jahre Wirtschaften in der Industrialisierung, all das, was unseren Wohlstand ausmacht, alles das, was in diesem Raum ist, hat was damit zu tun, dass wir einen irren Verbrauch fossiler Energien hatten. Und wir wissen heute, dass wenn all das, was da in der Erde ist, noch rausgebuddelt wird, dass ein Planeten ergeben wird, in dem man nicht mehr gut leben kann. Und deshalb müssen wir hinkriegen, dass das, was so erfolgreich war, 250 Jahre Industriegeschichte, jetzt zu Ende geht und wir es hinkriegen, sie fortzuschreiben mit großem Wohlstand, mit technischem Fortschritt, aber ohne Belastung für das Klima. Und ich glaube, das geht auch.
1: Sehr schön. Jetzt haben Sie, das haben Sie ja sehr überzeugend rübergebracht, was ich ja, ich habe Sie auch schon ein paar Mal kritisiert innerhalb des N-Clubs, denn äh, als 2011 die Umwelthauptstadt ähm Hamburg oder europäische Umwelthauptstadt Hamburg war, danach ist nicht mehr so richtig viel passiert. Da habe ich auch immer wieder beobachtet, dass das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutzfragen und so weiter überhaupt gar nicht mehr stattgefunden haben. Sind Sie ein bisschen froh, dass die Jugend auf die Straße gegangen ist und auch Sie so ein bisschen motiviert haben, jetzt wieder an Ihre Anfänge zurückgebracht haben? Ich teile die Analyse nicht. Okay, dann sagen Sie es mal, was hier so zwischen 2011 und 2015 passiert ist.
0: Jetzt wollen alle die Mobilität elektrifizieren. Ja. Hamburg hat als erste große Stadt damit angefangen, das real zu machen. Wir haben alle wichtigen Modellprojekte, die es in Deutschland zu dieser Frage gibt, nach Hamburg geholt, weil kein anderer sich dafür interessiert hat. Wir haben als einzig und erste ausreichend viele Ladestationen in Hamburg aufgebaut. Dass wir immer noch an der Spitze stehen, was die Ausstattung in diesem Zusammenhang betrifft. Wir haben sofort begonnen über die Frage, Elektrifizierung der Busmobilität zustande zu bringen. Da haben wir erst diskutiert, was die Industrie nicht geliefert hat, anders als sie uns versprochen hat, über Wasserstoff, mit Wasserstoff angetriebene äh, Hybridtechnologien äh, mit Brennstoffzellenbussen, Jetzt geht das auf Batterie raus. Aber die Entscheidung ab 2020, habe ich glaube ich damals gesagt, kaufen wir keine Busse mehr, die noch CO2-Emissionen haben, hat eine industriepolitische Veränderung in ganz Deutschland zustande gebracht, über die jetzt einige ziemlich froh sind. Denn wenn die großen Hersteller jetzt nicht mehrere tausend Lkw und Busse rein batterieelektrisch betreiben ab 2022, werden sie milliardenschwere Strafsummen zahlen. Wir haben nach Jahrzehnten des Stillstands in ganz, ganz Deutschland als allererste wieder im großen Umfang angefangen, S-Bahn und U-Bahn auszubauen und diese Station auf den Weg zu bringen, eine komplett neue U-Bahn-Linie zu planen, die S4 zu planen, die S21, die elbsch die Elbbrückenstation, die mhm. jetzt von allen groß bewundert wird, auch durchzusetzen, dass die S-Bahn dort eine eigene Station kriegt und nicht an Rand vorbeifährt. Die Verlängerung in den, in den Osten der Stadt haben wir auch zustande gebracht. Das sind riesige, dramatische Entscheidungen, die Jahrzehnte das Geschehen in dieser Stadt begleiten werden, die aber ebenso lange dauern. Das drückt mich auch so ein bisschen bei der Mobilitätswende, die wir brauchen. Wenn jetzt und dafür gibt es gute Gründe, das haben wir nämlich jetzt, weil ich ja das Thema kenne, auch auf den Weg gebracht, plötzlich überall in Deutschland Leute U-Bahn und S-Bahn bauen wollen, damit die Leute ein Angebot haben, auf das sie umsteigen können, das sind die Eröffnungstermine für diese Bahnstrecken alle in den 30er Jahren. Und weil das so einen Stillstand in Deutschland gegeben hat, der viel dramatischer ist, wenn man sich umguckt, was plötzlich in Spanien passiert ist, in Portugal, in Frankreich, in Buenos Aires oder sonst wo auf der Welt, dann hoffe ich, dass das wenigstens so klappt. Ich habe durchgesetzt als Finanzminister einen alten Traum von mir als Bürgermeister. Nämlich, dass die Mittel, das ist jetzt Technik, für die Gemeindeverkehrsfinanzierung von 333 Millionen Euro seit mehreren Jahrzehnten im Jahr auf erst eine Milliarde und ab 2025 auf zwei Milliarden Euro angehoben werden. Da können jetzt in Deutschland wieder U- und S-Bahn geplant werden. Früher musste sich ganz Deutschland 333 Millionen Euro teilen. Das ist ein Versagen der deutschen Politik gewesen. Wir haben die Regionalisierungsmittel erhöht, sodass S-Bahn- und U-Bahn-Verkehre und Regionalverkehre wieder ausgebaut werden können. Dass stillgelegte Bahnstrecken überall in Deutschland wieder auf den Weg gebracht werden können. Wir haben der Bahn über 80 Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahre zugesagt. Und wenn man alles zusammenrechnet, was wir für den Bahnverkehr in den nächsten zehn Jahren machen, das ist ein Betrag von weit über 100 Milliarden Euro, damit das auch klappt. Denn Sprüche klopfen mit Schienenbauen und mehr S-Bahn und U-Bahn-Verkehr und Bahnverkehr kann ja jeder. Aber irgendwer muss das auch mal machen. Den Finanzrahmen haben wir jetzt auf den Weg gebracht. Das Geld wird mobilisiert. Und jetzt muss überall in Deutschland geplant werden. Und vielleicht helfen ja auch die billigeren Ticketpreise für den überregionalen Verkehr.
1: Vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Bahn das hinkriegt, 80 Milliarden vernünftig einzusetzen. Die kriegen ja leider Gottes nicht mal einen heißen Kaffee hin auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Werden Sie jetzt kaum mitbekommen wahrscheinlich.
0: Ich glaube, dass das mit dem heißen Kaffee irgendwann auch klappt. <lacht> noch mehr treibt mich um, dass ich gerne möchte, dass über an allen Bahnstrecken der Mobilfunkverkehr nicht abbricht. Übrigens auch sonst nicht so schlecht bleibt, wie das heute in Deutschland der Fall ist. Und im Übrigen müssen die natürlich das jetzt machen. Damit das klappt, haben wir ihnen zum Beispiel einen Zehnjahresvertrag gegeben. Früher, das war das immer so fünf Jahre. Das heißt eigentlich konnten die kaum was Echtes planen, weil dann war die nächste Periode mit Neuverhandeln schon wieder dran. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, ihr kriegt jetzt eine Perspektive für zehn Jahre, damit ihr mal durchplant und wir werden euch Mitte der 20er Jahre den nächsten Vertrag für die 30er geben. Wir brauchen einen Ausbau des schienengebundenen Verkehrs in Deutschland und das geht nur mit milliardenschweren Investitionen.
1: Mhm. Sehen Sie die Wahl um den SPD-Vorsitz eher als Chance? im Nachhinein oder ist es immer noch eine schmerzvolle Niederlage? Ich merke ja, dass Sie quasi sich gerade sehr konzentrieren auf die Aufgaben des Finanzministers und da ja förmlich aufblühen, wenn es um diese Themen geht. Wie ist Ihre Einschätzung dazu jetzt im Rückblick?
0: Dass ich mich um meinen Beruf kümmere, wird man ja wohl als Bürger erwarten können.
1: Ja, ich erwarte so einiges. Ja. ja.
0: Und ansonsten aber sehe ich das nicht so. Nein, ich beschränke mich nicht auf diese Themen, sondern diskutiere über das, was in Deutschland und Europa und anderswo dran ist. Und ich glaube, was wir brauchen, ist eben eine enge Zusammenarbeit zwischen Parteiführung, dem Vizekanzler und den sozialdemokratischen Ministern und der Fraktionsführung. Das haben wir auch hingekriegt. Insofern hat die SPD eine Wahlentscheidung getroffen, die nicht die ist, die ich ihr empfohlen habe. Aber es ist eine Entscheidung. Und weil wir hinterher zusammengefunden haben und zusammengeblieben sind,
1: kann daraus auch was Gutes werden. Haben Sie mit denen auch noch mal so eine Themagruppe? Dass Sie da mit denen und wie oft? Ja. Sind Sie mit denen so am Kommunizieren? Sag ich nicht, aber ziemlich oft. Okay, sehr schön. Wie sehen Sie denn, können Sie jetzt schon mal so ein bisschen beurteilen, was die beiden da so gerissen haben an der SPD-Spitze? Herr Walter-Borjans und Frau Esken.
0: Ich finde, das, was ja jetzt wichtig ist, kriegen wir gemeinsam einen Plan für die nächsten Jahre hin. Das, ja. glaube ich, gelingt. Und dass die Zusammenarbeit gut ist und alle das für sich als wichtiges Ziel begreifen, dass die SPD zusammenbleibt, das, glaube ich, ist wirklich erstmal eine Leistung, die auch den beiden hoch angerechnet werden muss. Und äh, im Übrigen wird es natürlich darum gehen, dass wir auch die Kraft finden, stolz genug zu sein, dass wir sagen, wir wollen um die Führung des Landes kämpfen, wir wollen auch bei der nächsten Bundestagswahl so stark sein, dass wir auch den Anspruch stellen können, den Regierungschef zu stellen und das sind große Aufgaben, die wir sowieso nicht gegeneinander, sondern nur miteinander bewältigen können.
1: Wer könnte denn so Regierungschef werden in Ihrer Partei? Ja, sag mal, also im Zweifelsfall wahrscheinlich ja die Parteispitze, also Herr Walter-Borjans und Frau Esken, wäre das so in Ordnung?
0: Wir werden uns darüber unterhalten, wenn es soweit ist und sicherlich wird eine Rolle spielen, wer die besten Chancen
1: hat. Konnten Sie dazu schon eine Meinung entwickeln?
0: Ich habe dazu schon öfter eine Meinung entwickelt, die gar nicht so geheim ist und äh, bei der es ja aber trotzdem jetzt mal so ist, dass wir jetzt gerade andere Probleme haben
1: und das entscheiden werden, wenn es dran ist. Wo kommt denn dieses Wiederaufstieg gehen her? Das kann ja nicht in den Wurzeln des, von Osnabrück liegen. Das ist ja vielleicht dann doch irgendwo anders her. Also nach dem G20 sind Sie quasi ja auch sehr beschimpft worden, teilweise ja berechtigt. Ähm, dann diese, na ja, also, da ist ja nicht alles richtig gelaufen und dafür haben Sie sich ja nun auch schon entschuldigt. Aber, ähm, wo ist, wo ist der, diese Motivation her, dann doch immer weiterzumachen? Das ist, auf die Frage
0: kann man nicht antworten, weil sie eine Unterstellung beinhaltet, nicht böse übrigens, mit der ich nicht einverstanden
1: bin. Sagen Sie mal.
0: Nämlich, dass es darauf ankommt, wieder aufzustehen und einfach immer weiterzumachen. Ja. Sondern das, worauf es ankommt, ist, dass man Politik macht, solange man ein Anliegen hat und glaubt, etwas bewirken zu können. Und dass man die Kraft haben muss. Und das sollte man sich gerade, wenn man Berufspolitiker ist, und das bin ich jetzt seit 20 Jahren, ganz fest vornehmen, dass man die Kraft hat zu sagen, wenn ich nichts mehr bewirke oder wenn ich auch gar nichts mehr will, wenn ich das erste Mal denke, früher war alles viel besser, dann muss man sofort aufhören oder sich irgendwas suchen, wo man die Sitzung eröffnet und schließt. Also das, äh, das, das ist dann das, was man tun muss. Und ich habe ein Anliegen, ich will noch was bewirken und es ist auch ja, kein schlechtes Gefühl, wenn man dabei merkt, dass äh, überall da, wo sowas gemessen und
1: gesehen wird, viele Leute sagen, ach, der macht das eigentlich ganz okay. Ja. Ähm, wie sehr fehlt Ihnen denn Hamburg und was fehlt vor allen Dingen? Da Hamburg in wenn Sie da so in Potsdam, da in der Provinz Brandenburgs, wohnen. <lacht>
0: im Disneyland der Preußen, <lacht> wenn man die ganzen Parks da betrachtet. Aber die... Erstens fehlt mir Hamburg nicht, weil es in meinem Herzen ist. Das meine oh. ich ganz ernst. Und äh, nein, das ist so. Ich empfinde mich als Hamburg. ich bin da aufgewachsen. Meine Eltern sind von hier, meine Großeltern sind von hier, genauer, von Hamburg-Altona. Und... Äh, das ist schon tief, tief, tief in, in der Art und Weise, wie ich bin. Und wenn man in Deutschland rumgeht und fährt und auftritt, empfinden die Leute mich auch irgendwie ganz typisch als Hamburger. Das geht also mit mir mit. Komisch. Ja, nicht komisch, aber <lacht> ziemlich gut, wie ich finde. Aber diese, das ist etwas, das mich sehr verbindet. Und das ist natürlich eine sehr optimistische und zuversichtliche Stadt. Das, finde ich, haben wir in den letzten Jahren auch noch mal gebogen gekriegt, dass es noch mal ein Stück besser geworden ist. Da kommen ganz viele Leute, auch viele, denen es gar nicht so gut geht, in die Stadt und denken, ach, ich bin jetzt hier, jetzt geht's richtig los. Das ist ja das, was wir, was wir, jetzt läuft ja der Udo-Lindenberg-Film, was ja auch seine Geschichte ist. Und das ist ja nicht nur seine, wo die dann dahin gegangen sind und sagen, jetzt geht's richtig los, jetzt beginnt für mich eine völlig neue Zeit und das verbindet sich immer noch mit der Stadt, mit ihrer Weltoffenheit, mit all dem, was anders ist als an anderen Stellen. Und dafür bin ich sehr empfänglich und damit empfinde ich auch. Also insofern verbindet mich ganz viel und wenn ich hier rumfahre, dann habe ich immer so zwei Blicke. Der eine ist, ach wie schön und das, ich erinnere mich an Sachen und dann gibt es noch so einen anderen Blick, der kann ich jetzt nicht aus meiner Haut, dass ich sehe, ah, das haben wir angefangen, das wird ja fertig und das ist toll. Ja,
1: das gibt es auch. Sie werden fast emotional, Herr Scholz. Ich bin emotional. Man sagt es ihnen ja nicht so nah.
0: Ja, aber ohne Emotionen kann man gar, hat man gar keinen Anlass, Politiker zu sein. Also ich jedenfalls finde, wüsste ja. nicht, warum man das tun sollte. Und wenn ich jetzt doch noch ein bisschen was Tragendes sagen darf, es gibt ja, das ist bei uns ein bisschen in der Sprache verkommen, aber für die Leute, die sich zum Beispiel evangelisch verstehen, die begreifen dass Politik sollte man machen aus Liebe. Es gibt keinen anderen guten Grund, Politiker zu sein, außer in Katastrophensituationen oder wenn alles die Welt untergeht und man denkt, ich muss das jetzt tun, obwohl ich lieber Geiger wäre. Aber das, was gute Politik ausmacht, ist, dass sie aus einem Motiv heraus erfolgt, das damit zu tun hat, dass es um die Bürgerinnen und Bürger geht, um die Menschen, um die Menschheit auch insgesamt und dass man da was besser machen will und ohne diesen tieferen Antrieb aus Zuneigung heraus kann man gar keine Politik machen.
1: Ja, als Sie vor Zwei Jahre nach Potsdam gezogen sind. Haben Sie als erstes nach so einer Art Stammkneipe gesucht? Das wäre so mein, mein Weg. Ja, jetzt gucken Sie nicht wieder an mir runter. Äh, oder haben Sie sich erstmal eine Ruderstrecke gesucht?
0: Also das äh, mit der Stammkneipe habe ich nicht gemacht, aber es gibt jetzt schon, dass ich äh, die Gelegenheit, ich finde, kenne mich jetzt schon besser aus da vor Ort. <lacht> ähm, was ich als erstes gesucht und schnell gefunden habe, weil das ist wunderschön, äh, sind unglaublich viele. Joggingstrecken übrigens vorwiegend am Wasser lang, was ganz mhm. toll ist. In den Parks und äh, an, den, an, den, an den Wassern und Seen, die da sind, da kann man richtig viel machen. Ich habe mir auch noch ein neues Fahrrad gekauft und habe auch schon mehrfach geschafft, damit mal ins BMF zu fahren. Ein E-Bike
1: oder noch komplett Nein, ein Strampel. Fahrrad. Ja, okay. Ja, sehr gut. <lacht> und
0: das mit dem Rudern in Potsdam habe ich noch nicht richtig hingekriegt weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte in den Ruderclub in Potsdam, der ist aber so, dass ich in die Stadt zurückfahren muss und wie ich das hinkriege, so wie ich das in Hamburg hingekriegt habe, vor der Arbeit, das zu machen, dass ich in den Ruderclub fahre, auf der Alster Ruder, dann weiter ins Rathaus gefahren bin, schnell geduscht habe und dann in die Senatssitzung gegangen bin, das weiß ich nicht. Also mhm. Da bastle ich noch dran, wo ist die richtige Stelle, um ins Wasser zu gehen, mhm. damit ich dann praktisch so einen Ablauf habe. Denn ich kann ja nicht um 11 Uhr im Büro erscheinen.
1: Naja, Sie sind der Chef. Ne? Also ich mache das auch manchmal. Ja, aber
0: ich bin der Chef, der nicht um 11 Uhr im Büro erscheint. <lacht>
1: Ja, ich, ich bin um halb elf da. <lacht> ähm, neben dem Rudern, gibt es auch Momente der Entspannung dann tatsächlich in den häuslichen Wänden? Sowas wie Fernsehen gucken? Oder gibt es sowas Verrücktes wie Netflix oder Ähnliches bei Ihnen schon im Haus? Also da gibt es ja auch kein E-Bike, deswegen frage ich. Na,
0: ich gucke wenig Fernsehen. Ja. Einfach weil ich meistens ja doch nicht zu einer Zeit nach Hause komme, wo das jetzt noch Sinn machen würde oder ratsam wäre Ja. und ähm, das ähm, aber es ist, es ist irgendwie da, aber es ist jetzt, es spielt eine geringere Rolle als im Leben
1: von vielen anderen. Gibt es so gar kein Fernsehformat, so ein Ta Sonntagsabends Tatort, hätte Was ich gedacht? Früher hätte ich, also hier in
0: Hamburg konnte ich noch einigermaßen, also ich habe versucht ja, oder ich versuche nicht, ich halte durch, dass ich bei solchen Gesprächen oder in Interviews ja. anderswo nie Dinge sage, die nicht stimmen. Ja. Also Schön. konnte ich früher, ja, das finde ich, ja. empfehle ich auch allen. Also weil sich nicht alle dran halten, wie man gelegentlich macht Kommt bleibt. ja
1: doch alles wieder raus. Eben, irgendwann. Ja,
0: so. Aber zum Beispiel konnte ich früher sagen, ich gucke gerne freitagsabends die Talkshows
1: NDR. Mhm. Tietchen und Bommes. Alles mögliche. Muss ich mal sagen. Jetzt. Ja. ja.
0: So. Und das fand ich immer gut, das war nett. Da war ich dann irgendwie meistens doch schon zu Hause und haben meine Frau und ich da zusammengesessen und uns unterhalten und haben das geguckt. Und äh, Lange Zeit war das auch mit dem Tatort am Sonntag der Fall. Der Tatort ist relativ... Nur die gut. Norddeutschen, oder? Ich habe geguckt, wenn ich gerade Zeit hatte. Ach so, so, okay, alles klar. Das konnte ich jetzt nicht so wählerisch beurteilen. Und, äh, es gibt ja auch Mediatheken, ist, nur mal so nebenbei. Ja, weiß ich, weiß ich. Aber leider nur mit sieben Tagen Aufhaltefrist. Das ja, ist vier etwas, Wochen, was, was geändert werden muss. Hm. So Und äh, aus meiner Sicht, das ist irgendwann verschwunden. Das ging irgendwie nicht mehr durch die unglaublich viele Arbeit und der Freitag ist jetzt auch irgendwie in Gefahr geraten, sodass das jetzt plötzlich weniger der Fall geworden ist.
1: Was ich Deshalb, mache ist, Sie stecken dahinter, dass diese Freitagstalkshows jetzt auch dienstags in der ARD laufen? Nee, weil Sie dienstags doch Zeit ich haben. Ich habe
0: dafür keine Verantwortung. Okay. Ähm, was ich gern mache, ist kochen. Was äh, ich gern mache, ist lesen, ganz viel sogar. Was ich gern mache, mal ins Kino zu gehen und Ab und zu versuchen wir uns auch Konzerte anzugucken, wenn das irgendwie passt oder mal ins Theater zu gehen und das ist aber etwas, was man mit großer Gewalt in seinen Terminkalender unterbringen muss und lange planen muss, weil mit spontan, ach morgen hätte ich das mal würde ich das gerne mal machen, geht das leider nicht, weil jede freie Platz in meinem Terminkalender ist schneller belegt, als ich, als ich hingucken kann.
1: Oder das Wort Finanztransaktionssteuer sagen kann.
0: Ja, noch schneller. Ja. So Und das ist das ist, ist einfach so. Also Das Schönste, was mir passieren kann, ist, dass mir um 11 Uhr jemand sagt, oh, der kommt nicht. Dann habe ich plötzlich einen Termin nicht. Er mhm. da wird dann auch nicht mehr belegt. Das ist Fallen eben.
1: Sie in ein emotionales Loch? Nein. Okay. <lacht> ähm, kein Fernsehen? Rudern jetzt auch? Kaum, habe ich gesagt. Hm? Wann passiert denn dieses mit dem Joggen? Morgens? oder? Ja, morgens. Um 6?
0: Nö. Ich... Ähm im Winter eher später, weil ich ungern im Dunkeln laufe jo. und äh, das mit der Lampe, die man sich auf den Kopf bauen kann, habe ich noch nicht so richtig gut gefunden Ja. und äh, im Sommer eben dann etwas früher, da wird man ja ohnehin leichter früher wach auch, aber es ist äh, mein Plan ist und den kriegen wir im Kalender meistens auch unter, zweimal unter der Woche und
1: einmal am Wochenende zu laufen und das findet immer morgens statt. ja. Podcast, ist das etwas, was Ihnen schon mal entgegengekommen ist? Ja, hören beim Sie Hamburger Abendblatt. Ah, okay. Hab Und habe Und äh, hören Sie sowas oder sind Sie da noch nicht so richtig bereit für? Nee. Ich hätte da so einen Tipp für Sie, ja, aber ja. jetzt mal ungeachtet davon. Ich glaube, ich, glaub, ich
0: wäre sogar ein Typ dafür... Ich habe jetzt, äh, es gibt ja neue, neue Formate, die versucht werden. Auch in Berlin habe ich neulich an einem teilgenommen ja. und habe dann festgestellt, dass äh, ganz viele Leute das gehört haben, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Also das ist schon etwas, das gut funktioniert. Ja. Aber ich bin jetzt nur nicht der klassische Rezipient davon.
1: Okay. Ähm, ihr... Nachfolger Peter Tschentscher ähm, hat mir in unserem Podcast Gute Leute das Hamburg-Gespräch verraten, dass er sehr gerne Currywurst essen geht. Und zwar auch den Ort, nämlich äh, an der Grindelallee Renzelstraße. Wo ist denn jetzt die bessere Currywurst? In Hamburg oder in Berlin? In Hamburg natürlich. Und wo würden Sie hingehen? Haben Sie da einen festen... Nein, ich habe keinen festen Platz.
0: Und ähm, das ist, ist eine, eine komische Beschreibung. Ich habe ja mal im Schanzenviertel gewohnt und da war Ui. ein ganz großer Laden beim Grünen Jäger, der sehr berühmt
1: Zwei ist. Zwei Stück sogar. Zwei ineinander. Stück mittlerweile, am Anfang mhm.
0: war es nur einer. und haben beide mal auf gekommen, eine halbe Seite da. in der FATS geschafft, das schafft nicht jeder. Ja. Und äh, die können das gut.
1: Ja. Ähm, in der Schanze hat Katharina Fegebank auch gewohnt. Ähm, was könnte denn eine grüne Bürgermeisterin besser als Peter Tschentscher? Ich ahne die Antwort, aber vielleicht haben Sie doch noch ein Beispiel. Naja, die,
0: die Veranstaltung dauert ja noch ein bisschen, vielleicht fällt mir was ein.
1: Nee, ehrlicherweise ist die jetzt schon zu Ende und deswegen wäre es schön, wenn Sie noch einen Satz sagen würden. Ich glaube, Peter Tschentscher ist
0: wirklich ein großartiger Bürgermeister und die Hamburger sehen das auch so.
1: Ich finde, das war eine vergnügliche Stunde. Also ich glaube, wir beiden hatten hier Spaß und wir erkennen jetzt am Applaus, wie viel Spaß die da unten hatten. Es war nicht immer spaßig, die Themen, die wir besprochen haben, aber ich würde Sie natürlich sehr herzlich gerne öffentlich dann auch nochmal zu uns bitten in den Podcast der guten Leutefabrik Irgendwann, wenn mal wieder ein Termin wegfällt oder so, kommen Sie nochmal in die Schanze. Olaf Scholz, vielen Dank. Sie fahren morgen nach, Sie fahren nicht, Sie fahren heute Nacht noch nach Potsdam und dann geht es morgen nach London. Ja. Wie lange werden Sie da sein? Bis abends. Okay. Und Sie haben mir verraten, ich habe so gedacht, diese politischen Unterredungen sind äh, immer mit so zwei Dolmetschern, weil so viele Fachwörter irgendwie sind. Sitzt man dann dann doch am Ende doch mit dem Google Translator da manchmal? Weil Sie haben gesagt, Sie sprechen komplett alles auf Englisch durch.
0: Ja, das mache ich und das ist auch ein großes Glück, dass das für mich kein Problem ist, weil das sehr viel Zeit spart. Man sitzt einfach in einem direkten Gespräch mit jemandem und unterhält sich tages wie ein normales Gespräch über all die Fragen, die wichtig sind und äh, das gehört auch dazu. Also, ich habe ja in den letzten Jahren sehr viel Englisch über als Hamburger Bürgermeister reden gehalten und äh, das entwickelt sich dann weiter. Und bei bestimmten internationalen Tagungen habe ich jetzt nicht nur die Gespräche auf Englisch geführt und Reden gehalten, sondern auch frei. Das war jetzt so für mich nochmal die nächste
1: Steigerung. Haben Sie da so einen Nachhilfelehrer, der Nö. sich dann im TH nochmal übt und Man so? sollte
0: den Schulunterricht der Freien und Hansestadt Hamburg nicht unterschätzen. Also
1: Sehr gut. Das haben wir doch schön rumgekriegt, vielen Dank. Ich glaube, vorne gibt es noch Getränke, die Sie kostenpflichtig und gegen Ausgabe eines Bons entgegennehmen können. Und ich glaube, Herr Scholz trinkt auch noch einen Drink mit seinem Lieblingssenator, Herrn Broster, der zumindest der Lieblingssenator, der hier im Raum ist, andere haben wir ja nicht. Herzlichen Dank.